0: Boa noite a todas e todos. São agora 19h51 aqui no horário de Lagrange, Nova York, Estados Unidos. O equivalente a então 20 51 em algum quebrado, quase 20 52 fuso horário de Brasília. Que é a maior parte dos nossos telespectadores, internautas, aqueles que acompanham a plateia, a audiência que está nos acompanhando em tempo real sempre muito maior aquela que nos assiste depois é o padrão o comportamento mais habitual nessa época de redes sociais em que as pessoas Wagner está piscando um pouco as luzes se você puder coisa de trabalho ao vivo a gente às vezes faz ajustes da hora está piscando um pouco algumas dessas luzes de cima para ajustar um pouquinho então é, gostaria primeiramente de parabenizar a os depoimentos de Fernanda, Fernanda Nunes Tiago Riff e Fabiana Santos, que foram entrelaçados magnificamente com abordagens de perspectivas psicológicas bem diversas. É interessante que houve uma polarização maior que ficou complementar entre, entre Tiago Riff, que representa bem o ceticismo da atualidade em que nós precisamos muito ter os filtros da razão contemplados e respeitados, senão nós não aceitamos alguma coisa, e está certo, para não sermos engabelados por aproveitadores, aventureiras, que queiram nos explorar. E eh, Fabiana Santos estava no extremo oposto de considerar a experiência da consciência, aquela convicção de caráter completamente subjetivo, e que é intransferível para terceiros, é intraduzível em palavras, e eh, Fernandinha Nunes, que ficava no meio termo apresentando os dois lados, mas revelando fatos e graças que apareciam nas vidas dela e de outras pessoas. Parabéns aos três, agradecer em nome da causa que vocês também abraçaram, assim como eu também abracei. Mas, o que aconteceu com esse evento da visita de Maria Cristo? Os eventos de aparições ou visitas marianas eles normalmente acontecem e depois de um certo tempo são suspensos eu mesmo cheguei a considerar bastante prolongado o período eh, em que eles aconteceram, entre 2005 que não houve visita mariana em 2006 que houve envio de uma carta dela primeira com Fabiana falou em 2007 e 2008 houve envio de cartas anuais na época, mas não houve eventos para homenageá-la e é, em 2000, 2009, em 2010, ela prometeu voltar, porque o fenômeno do sol aconteceu em 2009, sem o evento. Ela voltaria e ficou voltando entre 2010 e 2019. Agora, não há mais a visita dela, descida dela até a superfície da Terra, segundo me informam os nossos mestres e mestres do plano sublime, mas um dia em que celebramos, fazemos ação de graças a essa irradiação mística dela sobre nós, em que vamos endereçar nossas cartas, isso acontece agora aos, aos 15 de março de cada ano. No 15 de março de 2019, e sem sabermos com muita clareza se seria o último evento da visita dela, ela já disse que iria fazer uma morada mística, sem que nós saibamos exatamente o que seja isso dentro dos nossos paradigmas e parâmetros de entendimento da realidade a nossa condição humana a nossa capacidade de perceber e conceber eventos e situações mas o fato é que nós vamos poder fazer isso novamente Há é um texto acessível pelo link na descrição que vai facilitar o entendimento de vocês a respeito disso e como participar daqui para lá vamos falar mais vezes sobre o assunto Hoje, antes de passar diretamente à primeira pergunta de vocês, tem acontecido isso nos últimos meses, não é? E principalmente desde o início da pandemia. E agora, em 2021, é, ficou um pouquinho mais frequente que tenhamos trazido alguns temas que os nossos orientadores espirituais em estruturas do domínio excelso de consciência consideram interessantes e importantes serem aqui ventilados para que nós alertemos as pessoas e alertemos a todas e todos nós de algum modo. Aconteceu, nessa semana, um evento mais acalorado no transcurso da seriíssima, em termos da temática grave, Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado do Brasil. Atenção! Há pessoas que consideram que orientadores espirituais ou pessoas que trabalham com espiritualidade como eu, não devam intervir nesses assuntos omitir-se em tempo de guerra omitir-se em tempo de grave crise nacional não implica sublimidade espiritualidade e sim apassivamento covardia e hipocrisia mesmo porque o silêncio significa acompliciamento significa que a pessoa está sendo conivente com o que seja a manifestação e a infiltração do mal nas instituições, nas comunidades e mesmo nas psiques individualmente, considera individualmente consideradas de pessoas em todas as áreas de ação e de conhecimento humanos. Nós temos que nos posicionar quando a situação fica séria. Sobre a maneira quando uma abordagem, quando a interpretação do fenômeno espiritual está envolvida diretamente nos aspectos mais psicológicos óbvios e em seus fundamentos morais como por exemplo dizer, quando uma pessoa está, está mais representante do bem ou quando ela deixou de representar o bem perdeu a razão nós temos muitos preconceitos em nossa cultura, quanto à manifestação da assertividade e às vezes de maneira agressiva mesmo uma afirmação agressiva do bem, a ira do espírito e se nós não aceitamos isso, estaremos dizendo que Jesus, quando pegou fez de cordas um chicote e revirou as bancas do templo de Israel, lembremos o templo de Salomão já citamos várias vezes essa passagem estava fora da razão lembremos também o que gostaria de lembrar um contraste alguns anos fiz aqui a pedido desses nossos orientadores e orientadoras espirituais Entre, agora tivemos os 20 anos celebrados é uma celebração fúnebre é uma comemoração angustiosa mas é uma efeméride global a ser refletida é importante que se pare para refletir para que nós não percamos as lições que estavam ali implicadas que sejam desdobradas e assimilemos em profundidade para que nunca mais se repita e tomemos providências para que se houver uma reiteração daqueles eventos não seja de modo tão grave ou com consequências tão numerosas e, em efeito dominou como vi vimos acontecer com a guerra do Afeganistão no Iraque também etc, etc Bem, observemos a figura de Osama Bin Laden vocês todos e todas ou quase todas e todos isso é fácil encontrar na internet já devem ter tido acesso a pronunciamentos em vídeo de Osama Bin Laden amigas e amigos se a gente pudesse imaginar uma apresentação na aparência de uma pessoa serena e santa nós teríamos, preste atenção esqueça que é Osama Bin Laden Lá, imagine que é qualquer outra pessoa que você está vendo num registro de vídeo da fala dele um semi sorriso quase angelical uma voz mansa doce quase seciada um olhar tranquilo e distante como se tivesse perdido em visões paradisíacas e um monstro mesmo assim nós temos uma cultura que é, dá uma primazia à voz melíflua, a sorrisos construídos, à polidez formal, a um conservadorismo e um moralismo hipócritas, esquecidos do fundamental a autenticidade. Que começa no nível profundo com honestidade psicológica, quando não mentimos para nós próprios, para nós mesmos. Wagner está notando que essas duas luzes laterais estão piscando, se puder aumentar um pouquinho para não piscarem, nós não fizemos esse teste aqui hoje. Trabalhos ao vivo são assim, nós temos pequenas, é, pequenos ajustes a fazer. E como, de certa maneira, eu dirijo a atividade enquanto eu faço, tem essas intercorrências. Nós supomos que se a pessoa. Fala-se assim se alguém se exaltar, perdeu a razão não se fala muito isso? gritou, é, levantou o tom de voz, perdeu a razão é mesmo se nós formos rigorosamente realistas se nós tivermos uma visão mais completa do que seja a complexidade do ser humano pais e mães, professores e professoras Profissionais responsáveis sabem como quantas vezes a indignação justa, a revolta do bem, pelo bem, a favor do bem, leva pessoas que têm sentimentos, que têm empatia, que estão voltadas a ideais, que respeitem e tenham esposado uma causa para o bem comum, podem se inflamar de uma ira do espírito, que em linguagem bíblica chama-se de ira sagrada, e aqui nós distinguimos, a área do espírito é quando nossas próprias fibras morais, mais profundas e sagradas para nós próprios, nós mesmas são tangidas e inflamadas e existe sim é de todo errado dizer que quando a pessoa se exalta, perdeu a razão não, 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 porque existe a pessoa perder a razão porque a, a, a manifestação de ira de agressividade que se converte muitas vezes em agressão quando a pessoa, por exemplo, parte para só xingamentos, às vezes um pontinho ou outro de uma palavra mais carregada não indica que a pessoa perdeu o juízo muito pelo contrário qualifica como uma espécie Jesus, lembremos fez de cordas um chicote Jesus revirou as bancas do tempo ele parou uma feira uma pessoa só com sua voz, ele não deu uma ordem hipnótica como ele fez com a tempestade naquele momento ele deu um brado e mandou a tempestade se calar, mas ele fez isso com pessoas também como nós percebemos que a pessoa está na ira do ego a ira do, da subpersonalidade animal das faixas, das faixas mais internas e primitivas do cérebro em que a pessoa só quer para ir, ir para as vias de fato ou quando, no caso de uma mulher, ela fala, porque é mais sofisticada... ela fala de forma mais intensa... quando é que a ira é uma ira de descontrole... que foi é essa palavra altamente ofensiva que foi utilizada no Senado Federal... com o tom misógino... e que aqui queremos reforçar e acusar... e denunciar para fronteiriços e fronteiriças que fiquem confusos... por causa dessa nossa cultura nacional do bom mocismo a boa moça, o bom moço boa moça e bom moço vamos trocar essas palavrinhas por falso moço e falsa moça temos o momento de ser cordatos cordatas dóceis temos o momento de ser firmes e temos o momento de sermos bastante severos e severas em defesa de uma causa considerada principal ou vamos dizer, não é nem isso, tem uma causa que tenha primazia sobre outras a vida humana é o valor fundamental se este valor está em cheque e a partir dele, as liberdades individuais, etc tudo mais que nós possamos considerar como sério e importante na existência humana a pessoa se inflamar revela que ela está ali movida de interesse e quem fica sempre muito calmo quem está sempre abstraído emocionalmente do ambiente, pode muito bem estar indicando um claro grau, porque acredito que haja graus. Na ciência convencional não se fala em graus disso, se fala ou é ou não é. De psicopatia. Porque quando uma coisa muito séria está acontecendo, o psicopata pode se distanciar e quase sorrir. Indiferente. Não está ligando para nada nem para ninguém ele só se aborrece em defesa própria de seus interesses muito pessoais ou de seus filhos e filhas, e olhe lá não parte em defesa, como nós vimos uma senadora que estava um pouco inflamada a ira do bem um pouco severa, porque deveria estar o assunto era muito sério bem fundamentada, instruída, informada sobre o que estava falando vamos aqui para não nos atrapalhar, eu anotei a gente sempre, quando a gente recebe assistência antes, eu não uso teleprompter nem ponto eletrônico, mas então quando faço anotações, faço o mesmo. Dar, se os espíritos pedem um, um serviço híbrido, em que eu receba canalização durante e receba antes, também isso tudo fica óbvio para vocês, não oculto o processo. A senadora, aqui está, onde está? não Eu não anotei o nome da senadora. É, a, Wagner, me ajude. É Simone é isso? por favor Simone Tebet está aqui a, sen, a, a senadora Simone Tebet estava em condição hiperlúcia de consciência e no entanto a pessoa que estava em processo de investigação disse que primeiro deu uma ordem que ela disse você não pode me pedir, ela foi muito gentil dizer que apenas não pedisse era uma ordem e depois disse que ela estava descontrolada mais gentil ainda muito cortês, mesmo no estado de ira do bem e se defender e defender as ideias que ela representava ela falou, eu não sou envolvido com política partidária, eu estou falando sobre quando todas e todos dois isso é um assunto nacional, assistimos a isso somos levados a crer é, mas ela se descontrolou mesmo, não, prestem atenção, ela não perdeu o fio da lógica, os parâmetros da sensatez, e outra pessoa só fez aquele ataque a hominem. Então, em vez de falar do assunto, ele ataca a pessoa. Isso é uma fuga retórica, isso é uma malandragem. E ela ainda muito cortesmente disse que ele até poderia acusá-la de dizer verdades, mas não dar uma ordem para ler. Não, pra, por princípio, esquecendo as questões técnicas, burocráticas e todos os métodos de como aquilo funciona aqui, existe toda uma... Um, um modus operandi estabelecido para o funcionamento de uma casa como o Senado, esquecendo tudo isso por princípio, para se fazer uma acusação de que alguém está falando em verdade ela precisa apresentar um lastro para isso, mas gentilmente ela nem falou isso, ela disse que poderia até, aceitaria isso então, a senadora acusada de descontrolada estava hiper autogovernada e uma outra senadora... com um que ficou... todos os senadores... inclusive os homens se levantaram... indignados e revoltados... quem tem uma ponta de coração ou consciência... se inflama nesse momento... ficar fleumático... como se fosse completamente dono da situação... parecendo um Buda... pode ser outra coisa... botando um N no meio... porque vai sofrer problemas kármicos severos... vai acreditando ou não bater com a cabeça numa parede kármica e se despedaçar, não importando se acredite nisso ou não. É simples assim, são leis espirituais da vida, são leis divinas, a lei do retorno, com cham chamada de karma, causa e efeito, como se queira denominar. Então, uma delas, percebendo... Que algum outro colega Estava bem calmo Tentando dar a entender que aquilo era um absurdo Voz, monocórdia Lembramos de Osama Bin Laden Aquele tom sereno Uma senadora, Leila Barros Foi lá Mas ainda estava firme Então não imaginemos Será? Talvez não Talvez esse senador não seja psicopata e, Mas eu posso garantir que nem a senadora Simone Tebet, nem Leila Barros, nenhuma das duas, nem aqueles senadores que se indignaram com a situação, e houve aquele alvoroço numa casa parlamentar, no nível federal, nenhum deles, inflamados, estavam ali descontrolados. Eles estavam indignados, como num campo de batalha, temos que estar, como um cirurgião que tem que usar um bisturi, como um soldado, um policial, por exemplo, que deve fazer pouco uso, o mínimo possível de uso de força, porque um policial não é um soldado em campo de batalha. Ele está em defesa da população civil, de cidadãos e cidadãs, inclusive do criminoso. Às vezes precisa dar uma chave de braço para depois algemar um criminoso, ou um salva-vidas, que para salvar uma pessoa pode deslocar um ombro, pode machucar um braço para salvar uma vida. Repito mais uma vez, pais e mães. E quem não for pai e mãe, eu não sou pai biológico nem adotivo mas todos e todas nós que somos temos um mínimo de senso de responsabilidade de racionalidade, de adultidade temos momentos em que nos inflamamos e é uma indignação justa e o que acontece, como distinguir uma raiva de outra a ira que é um descontrole de fato, em que a pessoa está caindo no estado de histeria usando a palavra clássica, ou essa que era a ira do bem. A pessoa na ira do bem, ela em vez de perder os parâmetros da lógica, o fio do raciocínio, ela fica hiperlúcida, ela fica mais clara nos seus argumentos, ela fica mais severa na exposição da defesa de um ideal, e nós vemos que o outro lado é que está tentando escorregar deslizar, fugir, resvalar pelas beiradas da malandragem, de por exemplo, fazer acusações à pessoa em vez de responder ao tema em vez de contra-argumentar dentro do assunto que está sendo ventilado naquele momento então em vez de contra-argumentar o que foi apresentado a pessoa foge e ataca quem está apresentando o argumento, isso é uma fuga é uma malandragem, a pessoa pode falar isso bem calma e a outra pessoa, do outro lado, sacando, como se fala em popular, percebendo, tendo o vislumbre da intenção pérfida do interlocutor, pode ficar jamais ainda aborrecida do que já está contrariada por o assunto ser tão sério e ser levado com descaso pelo outro lado. Pelo outro lado. Preste atenção em família, em círculos de amigos, entre colegas de trabalho, de profissão, de academia, é óbvio que nós temos que procurar viver um espírito de civilidade o quanto possível, de polidez, princípios de urbanidade nas relações interpessoais, e fazer uso, sim, do momento que a gente silencia certas coisas que poderíamos dizer. Mas há outros em que calar é ser conivente, é ser inconsciente, e é ser cúmplice do que está acontecendo. Então, meu respeito aqui demonstrado a Simone Tebet, aos senadores Simone Tebet, meu respeito apresentado à senadora Lila Barros também, e a todos os senadores, uh, inclusive aqui, Simone Tebet, muito obrigado. Meus parabéns por sua postura aguerrida hiperlúcida. Amigos, eu não sou envolvido com política partidária, nem tenho nenhum, nunca tive nenhum, e nem terei a essa altura do campeonato, a gente já sabe, disse isso na, na casa de 20 anos quando fui abordado por pessoas que se interessaram em me chamar para a vida política e até hoje, não há nenhum interesse, estou falando da leitura espiritual e moral de eventos que estão públicos, para que nós próprios melhoremos os nosso, as nossas lentes de percepção da realidade no campo espiritual, sim, há uma leitura espiritual para eventos políticos, sem dúvida, ou será que vamos imaginar que todas as pessoas que estão na vida pública, mesmo no campo do poder público constituído, são maus caracteres? É claro que, pode até ser uma minoria, mas é claro que há pessoas decentes. Há pessoas com ego. Amigos, dizer que uma pessoa não tenha vaidade, ou vaidades pessoais, todas as pessoas têm, mas a questão é, ela coloca o bem comum à frente da vaidade pessoal é essa a questão se a pessoa tem ego ou não tem que ter em psicologia esse trabalho a integração do ego mas se o ego fica hipertrofiado e a intenção malevolente e a falta de caráter faz a pessoa dissimular para obter benefícios pessoais isso é muito comum, todo mundo sabe isso caracteriza uma pessoa de má e que está a serviço de forças do mal senadora Simone Tebet, meus parabéns e também a, a senadora Lília Barros que é, se manifestou firmemente com, contra um outro colega que talvez estivesse frio demais para. não sei se estou exagerando mas me pareceu frio demais para um assunto que não cabia dizer que era um circo não era um circo, era um pandemônio Eugênia Spazia, o guia espiritual da casa tem dito, é um pandemônio, é um, é um horror é um circo de horrores mas não circo porque as pessoas tenham sido descontrolado então vai o senador se manifestar o senador Otto Alencar inclusive quando usou uma palavra pesada chamou de moleque moleque de recado foi leve poderia chamar de títere de fantoche de marionete do inferno ele foi leve, palavrinha simples um moleque de recado, um garotinho que está ali em defesa de alguém acima do poder, mas há forças diabólicas que querem destruir o país e agradecido bem, a explosão de raiva estou vendo aqui os que eles pediram para falar isso realmente eles pediram para falar o contraste de Bin Laden e Jesus com o chicote revirando as bancas do templo de Salomão a autêntica serenidade envolve mobilização fraterna e compassiva compaixão com as mortes de quase 600 mil pessoas apenas fazendo referência às mortes notificadas como sendo é, causadas por covid-19 muito mais que isso e já falei que quem silencia vou repetir, e se apassiva é em tempo de guerra se acomplicia é com o estado de covardia com o de covardia e de inconsciência atenção, amigas e amigos, esse é o grande alerta, é óbvio, mas nós precisamos explicitar bem isso que já está evidenciado, mas prestemos atenção, as forças do caos, os agentes infernais da destruição, quer as pessoas acreditem nisso ou não, existem formas de nós, ângulos de observação, por exemplo, disciplinas de conhecimento ou ciência. Existem disciplinas acadêmicas que não são científicas, embora pretendam ser. A rigor, considerando o método experimental científico. Gostei de como, em nossa casa, nós dissemos, e Fabiana Santos reproduziu, que muitas experiências são internas. Essas experiências não são acessíveis ao método experimental científico, mas não deixam de ser reais nossos sentimentos, nossos valores morais não estão no campo não, não estão acessíveis aos instrumentais da ciência vamos dizer que os nossos princípios morais a nossa dignidade pessoal o que há de mais sagrado no nosso coração, na nossa consciência no nosso espírito, como queremos dizer não tenha valor, não exista, porque não pode ser submetido ao método experimental científico, amigos, amigas, isso é um delírio, nihilista e cínico, e de má fé, e de má fé. Quem vai discutir o valor da ciência? Isso seria uma estupidez completa. Mas daí, a deificarmos a ciência, convertemos a ciência em um fenômeno chamado cientificismo. Lá vai a ciência degenerada, degradada, meter-se onde não pode se intrometer então precisamos, nesse momento aí onde está vamos fazer isso que não precisaria ser uma revelação, não é? mas vamos deixar bem claro tornar expresso o que para algumas pessoas pode ser um pouco difuso, tácito está claro as forças do mal sabem que estamos nesse século 21, tendo as últimas oportunidades de salvar a humanidade essa civilização terrena da beira do apocalipse ou revertermos esse processo e continuarmos vivendo sobre a superfície do nosso orbe nós temos falado isso várias vezes no correr dos últimos meses a pedido deles e delas mas principalmente falando da questão ambiental, nós estamos vendo como a questão climática está grave cada vez temos e a cientistas que estão tendo pudor de falar publicamente, mas muitos estão já desesperançados inúmeros deles já trouxeram a público com boa base bom laxo de argumentação de que a humanidade está fadada à extinção nos próximos decênios pela questão apenas ecológica e temos problemas graves como os pandêmicos, que não é só essa pandemia que estamos fazendo hoje, virão outras, isso é uma certeza científica, nós temos que avançar nossa ciência para resolver esse assunto, Isso está tudo entrelaçado na verdade, né? questão ambiental nós estamos tomando o ambiente dos animais os ecossistemas são é, violados e respondem e nós começamos a ter imbricações patológicas, mórbidas entre o reino animal e o humano embora nós façamos parte dessa teia ecológica, mas nós não estamos respeitando o espaço de outros organismos vivos simples ou complexos mas o perigo da existência de tantos países... com potencial bélico nuclear... com todas essas crises geopolíticas... como a que estamos acompanhando no Afeganistão... que pode se tornar de, de novo um santuário... para a criação de novas células terroristas... cada vez mais perigosas à medida... que também ainda temos tiranos... como na Coreia do Norte... Cada vez mais preparados para um ataque nuclear a outras potências, ou a potências, porque aquela, aquele país não é uma potência, mas é atacar potências, e com isso pressionar as decisões internacionais, no sentido malevolente, com a hipervigilância das redes sociais, não se fala sobre isso, não é? E é um fato. Não é conspiracionismo dizer que estamos debaixo de uma hipervigilância da, por meio da internet e todos os recursos eletrônicos de que não podemos mais prescindir. Mas as pessoas ficam preocupadas em negar vacina. Vocês veem a incoerência completa? Então, atenção, as forças do mal estão trabalhando de modo tão intenso que pessoas com o mínimo de esclarecimento, de bom senso, de inteligência, de instrução, estão estupefatas. Como é que isso está acontecendo? Às vezes profissionais de saúde negando o valor de vacina numa pandemia tão letal como essa. Até isso, de repente vemos um país elegendo e ainda mantendo apoio político a um tirano como nunca vimos na nossa história aconteceu algo semelhante aqui nos Estados Unidos também movimentos antivacina na Europa, tão civilizada, instruída, científica a Europa é como se nós estivéssemos assistindo a um, um roteiro muito mal escrito de um ficcionista medíocre porque na verdade como isso é dito há, há decênios, a ficção reproduz a realidade, mas a realidade pode ser bem mais bizarra e demoníaca do que os piores filmes de terror. Todas as forças do bem, aí vem a conclamação. Amigas e amigos, todas e todos nós que queremos o bem comum, porque não existe bem que não se desdobre em bem comum. Todas e todos nós, religiosos e religiões formalmente organizadas ou não. Pessoas que sejam espirituais e ou cristãs, fora do espectro das religiões formalmente organizadas como nós e nossa organização, movimento que somos designados de moviment movimentos com todo respeito a eles, porque estamos conclamando aqueles que estão nas religiões convencionais, pessoas que se dizem ateias, eu não sei se são tão ateias assim não, mas que são responsáveis, conscientes decentes, que são humanistas que, que querem o um bem comum que querem a sobrevivência da humanidade temos que nos unir e ficar bem atentos atentas uhum. para essas, in, essas infiltrações, essas intoxicações das forças tenebrosas e lembrarmos que as potestades celestes existem chamemos isso de civilizações superiores de outros planetas ou de universos paralelos ou em outras dimensões de consciência e de existência não dá para a pessoa dizer que não acredito porque eu não vejo Poxa, oh, gente, uma argumentação muito pobre isso, não é? Existem gênios celestes, assim como gênios tenebrosos do mal. E esses gênios celestes estão acessíveis pela prática da oração, pela prática da meditação, e principalmente pela intenção, o motos que nos move. Desculpem a redundância. As Os nossos princípios, nossa filosofia de vida, nossa atitude solidária, nos faz entrar em paridade vibratória, ainda que pequena, que nos alinhemos, ainda que precariamente, com essa faixa, essa rede, essa comunidade da bondade da sabedoria, ou da hiperlucidez e dos sentimentos humanitários, em todas as áreas do conhecimento e da atuação humanos, ou áreas humanas de conhecimento e atuação. Então, queríamos destacar, aí esse seria o ponto final para que nós passemos a pergunta de vocês os três pontos que a espiritualidade sublime, por nosso intermédio, tem pedido que reforcemos como os pilares da visão cristã porque nós seguimos a principiologia do nosso Senhor Jesus como é zarada nos quatro evangelhos clássicos mas como realmente está lá não um pedaço sem seguir outros, nem colocando Moisés ou Paulo acima de Jesus, como algumas religiões formalmente organizadas cristãs, principalmente os fundamentalistas radicais. Muitos deles parecem formadores de quadrilhas, não é verdade? Muito estranho, pelo menos parecem. Será que é exagero nosso que há espoliação da boa fé de pessoas simples? Será que é exagero nosso? o verdadeiro Jesus, eu remeto vocês à leitura dos evangelhos clássicos Mateus, Marcos, Lucas e João, já é difícil entendermos o pensamento de Jesus ali que foi escrito por quatro autores um deles é considerado um grupo em nome de um dos discípulos de Jesus o evangelho de João foram os quatro evangelhos escritos mais próximos dos eventos narrados, já é difícil interpretar aquilo ali que foi escrito em grego, um grego que não é o de hoje o antigo, traduzido para o latim um dos três grandes eram três latins, digamos assim, tinha a vulgata que era o latim da, da multidão tinha um latim para os militares e um latim para os patrícios, foi justamente o da multidão que se vulgarizou, a palavra de novo, volta ao vulgo, né? a multidão e gerou todos os idiomas neolatinos, inclusive o nosso o português um latim que é em termos práticos, uma língua morta, é preservada por acadêmicos alguns setores da igreja católica, mas é uma língua morta também, mas não é mais o latim que está nas academias, é o latim lá de trás, depois traduzido para idiomas neolatinos, várias traduções diferentes em cada idioma, algumas delas adulterando o texto original, introduzindo palavras que não existiam na época, palavras no sentido de conceitos, realidades, por exemplo, nós não somos, fomos ligados ao meio espírita até 2008 mas há traduções da Bíblia que colocam que está condenando a Bíblia espiritismo como se a palavra espiritismo não existia ainda nenhum conceito de espiritismo ou espiritualidade existiam como nós entendemos hoje há adulterações do texto propositalmente para que a pessoa dê uma base imagine que coisa sacrílega adulterar o texto sagrado sabendo que aquilo não está ali, para, por uma intenção doutrinária de grupo. Isso é mefistofélico, as pessoas darão severas contas disso do outro lado. E já estão dando hoje, não sabem? E estão, além de destino, tenebrosa. É um caminho de desgraça se a pessoa viola a fonte da graça. Deus é tolerante, infinitamente tolerante... mas Deus é infinitamente justo também... ou justa... a divindade é justa... e chega um momento em que a pessoa... após ultrapassar um certo, um certo limite... ou uma linha... muito tênue... nós não temos como seres humanos... definir qual é esse exato momento em que... porque isso é bastante... Uh, por ser tênue... ambíguo, difuso... Quando é que ultrapassamos aquela barreira em que merecemos a misericórdia de Deus e passamos a precisar da implacabilidade severíssima da justiça de Deus, que também é infinita? Tem uma questão. Quando uma pessoa não recebe, logo, porque nem merece, a justiça de Deus, quando parece já precisar, é porque ela está sendo usada. Adolf Hitler, por exemplo, ela está sendo usada por forças do mal para espoliar multidões com autorização divina. Porque aquelas pessoas estão pagando um karma coletivo. Por que, que a Europa foi despedaçada durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais? É só estudarmos o imperialismo europeu e o colonialismo europeu. E vamos entender que nós precisávamos dar um basta naquele horror de vários séculos que várias potências europeias vinham mantendo o parasitismo de todos os povos. Precisávamos da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, sim. Quando isso terminou, a autorização divina suspende-se, as forças do mal perdem o poder e agora chegou o momento de Adolf Hitler e seus asséclas pagarem. Isso durará, sabe lá Deus, quantos séculos. Quando o karma demora, ele acumula com uma nuvem de tragédias de dimensão completamente imprevisível, quer a pessoa gargalhe por ser até cínica e psicopática, que ela diga que isso não existe porque ela não acredita. Vejam como o Tiago Riff falou, é, o promotor de justiça que deu depoimento de no início dessa palestra que de fato é um raciocínio, nós trazemos aqui uma exemplificação, uma analogia interessante a respeito do assunto tem um certo momento na idade infantil em que a criancinha, se eu não me engano é denominado tecnicamente de pensamento pré-mágico dois anos, três aninhos se uma criancinha, por isso que até sete anos já vi estudiosos recomendarem enfaticamente, crianças até sete anos devem caminhar na via pública de mãos dadas com seus pais ou suas mães ou um tutor uma tutora, alguém que esteja tomando conta daquela criança uma criança de 2, 3 anos, por exemplo, se ela está atravessando a rua sozinha e alguém gritar, cuidado, olha o carro, a criança, na perspectiva dela, daquela idade, essa é a forma de processamento cognitivo dela. Se eu fecho os olhos e não vejo o carro, o carro deixa de existir. Então, eu vou a criança fazer isso. Em vez de correr, como correria uma criança de 9, 10, 11 anos, para não ser atropelada, ela fecha os olhinhos, porque ela está convicta de que se fechar os olhos o carro deixa de existir, logo a não será atropelada há pessoas bem adultas instruídas inteligentes sim mas há distúrbios cognitivos claros e todos nós e todas portamos algum grau de distúrbio cognitivo também considero que assim como a psicopatia é loucura, porque a psicopatia está no campo moral no campo racional de entendimento, mas sim de sentimento como foi chamado lá atrás, insanidade moral, loucura moral em 1835, como eu já disse aqui a vocês, hoje nós chamamos, chamamos às vezes de sociopatia, de psicopatia, bem, ausência de empatia, ausência de sentimento de culpa, existe um percentual da população que é assim, mas acredito que há um grau, há pessoas que estão próximas da psicopatia sem serem completamente psicopatas, e há pessoas que estão no extremo oposto do espectro da psicopatia, a compaixão extrema das almas muito piedosas, que nós chamamos de santas ou iluminadas, todos nós estamos em algum ponto de vários desses espectros, a loucura também. É um distúrbio cognitivo não se reconhecer que nós precisamos nos portar, não eu vou fechar meus olhos, eu não vou sofrer consequências se eu não reagir agora, não, 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 eu não acredito em espiritualidade, nem em Deus, e eu não vou sofrer consequências. Então feche seus olhinhos. Isso é, um que, em, é o que em psicologia se chama de racionalização. Eu fecho os olhos, eu não acredito não. E rio. Continue rindo. Continue de olhos fechados. Haverá consequências. Se demorarem, pior. Pior porque elas vão ficar acumuladas. Pior, demora justamente porque você não merece ser alertado, alertada. Pior, porque você está sendo usado por forças do mal, enquanto Deus autorizar. E quando a resposta vier, virá na medida da dureza do seu coração, como está demonstrando. Esse discurso não é exatamente para essas pessoas. Me ouvindo, elas riem da mesma forma. Elas continuam completamente convencidas de que nada vai acontecer com elas. Eu estou falando para vocês... Que, de novo, graus de lucidez, de consciência fraterna, solidária, de empatia, distanciados, da psicopatia ou da falta de caráter, honestidade, ou de loucura, mesmo sentido intelectual. Que ficamos, às vezes, indignados, mas como é que uma pessoa dessa ainda Deus permite que esteja lá? Não fale isso. A divina providência é uma inteligência absoluta. Ela está orquestrando eventos. O que é de extraordinário é isso respeitando o livre-arbítrio e o discernimento de bilhões de criaturas ao mesmo tempo então os fenômenos são superordenados de uma maneira que cada pessoa sofra o que precisa sofrer e a má intenção de alguém que depois essa pessoa vai cobrar vai ser cobrada disso é utilizada para que seja atingida aquela pessoa na hora certa e aquela pessoa deve reagir de forma correta não abaixar a cabeça necessariamente deve sim reagir na medida da defesa pessoal mas a ira do bem não é ódio, não é desejo de vingança, vocês compreendem a diferença? muito grave a diferença, não é só grande, é grave, parece a mesma coisa, não é, deve haver consequências, deve haver punição para o mal, mas nós não devemos ser movidos de ódio, perdermos a noite, sofrendo, pensando no inimigo, eles não merecem elas não merecem isso pense nos seus afetos, seus entes queridos vamos focar nosso cérebro primitivo condicionado à selva vive na ideia de fugir de predadores ou perseguir presas como se estivéssemos ainda, fôssemos caça e caçadores, o jogo da caça e do caçador, nossos cérebros foram treinados a isso, por isso é fácil ter medo, se desgastar, ficar com estresse, é fácil ter raiva, transformando-a em ódio ou desejo de vingança, temos que ter a raiva como um impulso a uma ação corajosa e depois nos acerenar para uma decisão lúcida. A indignação justa tem o um momento certo de acontecer e depois tem que vir a ponderação para acomodar a situação e chegarmos a conclusões judiciosas e, por, por isso, decisões mais apropriadas no contexto em que estejamos inseridos, inseridas. Prestemos atenção a tudo isso que os bons amigos espirituais pedem que fale a vocês. Então vamos falar agora do que ele impedido. pedido. Quais são os três princípios? Fraternidade. Os três princípios, os três pilares cristãos que se manifesta como caridade, ou seja, aquele amor que nem é propriamente espontâneo, e a gente está treinando ser afetuoso, ser solidário com alguém, ser cooperativo com alguém, porque julgamos que é devido, mesmo sem espontaneamente temos um arrobo, uma, uma manifestação de ternura, o desapego. Na semana passada, uma pessoa fez uma pergunta muito boa, que falamos sobre desapego, de coisas, de situações, do que é material, e até de pessoas e de nossa própria identidade ou caprichos egóicos ou do que eu vou defender se isso aqui é meu orgulho, etc existe a honra e a dignidade pessoal a honra no sentido de dignidade pessoal é, não vou deixar ser, não vou me deixar ser violado nos aspectos que eu considero minimamente essenciais então, isso aqui eu não posso fugir, ou ao, ao contrário o meu mínimo o meu mínimo de, vamos dizer, de intransigência, sei é que podemos dizer assim, aquilo que eu considero tão importante, que eu considero essencial, que não admito nenhum nível de negociação. Como, por exemplo, não vou deixar que as pessoas pratiquem atos criminosos, eu participando ou eu assistindo silenciosamente. Não. Então, essa questão do, da dignidade pessoal que pode levar a pessoa a se inflamar e intervir em salvamento de alguém. Pode não ser a pessoa que esteja em risco. Uma aquelas pessoas que se lançam para salvar uma pessoa que está sofrendo afogamento com o risco de ela própria ser se, uh, sofrer um afogamento junto. Isso pode ser algo instintual, mas isso pode ser muito nobre também. Ou, quando não, a paridade dos dois âmbitos de nossa própria individualidade profunda. Porque tem a manifestação instintiva de defesa da, da espécie, mas tem uma manifestação nobre altruística de sacrifício de si por alguém e as duas podem funcionar em consonância a supraconsciência com a subconsciência o ego no meio com a mente consciente que pode dizer tá maluco se aquela pessoa está se afogando você vai lá e pode se afogar também algumas pessoas ainda estão pensando já estão indo e não por uma atitude racional e sim uma atitude heróica sacrificial nobre muito bem e a autenticidade Jesus era completamente averso a preconceitos e hipocrisias. Quando vocês virem pessoas falando em nome de Jesus, digam a elas que lavem a boca, vou repetir, lavem a boca para falar de nosso Mestre, Senhor Jesus. Jesus era um libertário, era um defensor de páreas, de minorias. Jesus combatia preconceitos arquimilenares que ainda hoje estão presentes nas nossas sociedades e culturas da chamada modernidade tardia e há pessoas que reacionárias querem e fundamentalistas e malevolentes e canalizando forças do mal, dizendo que Jesus foi contra LGBTs onde nos evangelhos aponte que Jesus foi contra mulheres ou como mulheres devem agir onde nos evangelhos e começam a citar Moisés, Paulo, mas Jesus onde está? cuidemos, vejamos o pensamento de Jesus, o padrão geral dele, ele estava com a minoria, com os condenados e as condenadas, e contra elites opressivas, quando alguém da elite era do bem, como Cláudia Prócula, que tentou evitar o drama do Calvário, comunicodemos com José da Arimatéia, há exceções, as santas mulheres que ajudavam Jesus, mulheres de classes altas, santas mulheres que cuidavam das necessidades de Jesus, estavam nos evangelhos. Então eles chamam pessoas que faziam donativos a Jesus de almas santas. Olhem que ideia interessante. Como quebra os nossos preconceitos sobre sexo e sobre dinheiro, não é? De um lado, o extremo oposto? a gente quer se locupletar, enriquecer de maneira ilícita, Dizendo que é obrigatório, em nome de Jesus, que você dê tanto do seu salário para mim. Compreendo e respeito as pessoas que considerem o um dízimo um princípio de manutenção de suas igrejas. Mas nós sabemos que, a rigor, o dízimo era imposto único do Estado Teocrático de Israel. De nossa parte, discordamos completamente da existência do dízimo. Donativos têm que ser o que são. Donativos não podem ser coercitivos, mani, movimentos de doação. Não se pode estipular, na nossa opinião. Quem quiser discordar, sustente, apresente suas contra-argumentações. Mas, está na Bíblia, no Antigo Testamento. Jesus não falou do assunto do dízimo. Jesus não falou do assunto LGBT. Jesus, portanto, não está, jamais a favor de movimentos que oprimam minorias, que fomentem violência contra minorias e que fomentem autodestrutividade, desespero distúrbios mentais e até suicídio porque LGBTfobia por exemplo, leva as pessoas a se desequilibrarem crianças, adolescentes e adultos e adultas também mesmo crianças a terem pensamentos suicidas e praticarem ou tentarem quando não movimento de ódio, de ataque para aquelas pessoas que têm problemas reprimidos em si e projetam, o que a psiquiatria, e a psicanálise falam, projetam o ódio que tem de sua própria transgêneridade, de sua própria homossexualidade naquela pessoa lá fora. Supondo que matando aquela pessoa, mata a transgêneridade, a homossexualidade em si. Uma pessoa bem resolvida no assunto da sua identidade de gênero, ou da sua orientação sexual, não se afeta em nada, com outra pessoa tem identidade de gênero diferente, ou uma orientação sexual que difira da sua. Por que se afetaria? Ela acha interessante nasceu mulher, mas tem uma identidade masculina. Que interessante. Que sim, aceito. Chama-se homem trans. Claro, claro. Ah, você nasceu homem, foi designada como homem, mas você descobriu que é uma mulher tudo bem, em que que afeta a pessoa que é cisgênero? eu sou cisgênero outra pessoa, ah, essa pessoa tem orientação sexual hétero a outra é bissexual, a outra é homossexual tem uma que está no campo da assexualidade em que isso afeta a orientação sexual de quem quer que seja? existem dois guetos homossexuais, por exemplo porque o estudo do campo da homossexualidade é mais antigo do que tra, da, da transgeneridade. Existe o gueto gay, onde só estão... Os guetos são errados, os guetos são extremos opostos. O correto é que nós convivamos com pessoas hétero, homo, bissexuais, gênero pessoas que sejam cisgêneras, permitam voltar na, na feminilidade. Ou transgêneras, a rigor seria transgêneros. né? Qual o problema? Nós temos que nos definir por valores, por ideias, e não por orientação sexual, identidade de gênero não é isso? mas existem os desequilíbrios dos extremos opostos o gueto das pessoas que só se encontram no ambiente porque todas são gays ou todas são trans e o ambiente das pessoas que se, un se unem a base do ódio contra quem se manifesta gay ou trans quem são essas pessoas? gays e trans, reprimidos enrustidos, enrustidas senão não teriam ódio é simples assim é simples assim então quem não quiser se denunciar como um gay desonesto que não se assume, ou um trans desonesto que não se assume, não manifeste ódio contra trans e gays. Porque heterossexuais lustos pensam assim, o que, que aconteceu que fulano está atacando ali, é aquela pessoa gay. Mim? Seu coleguinha é hétero, que você acha que está concordando com você, está só, ah, é sim, fulano. <risos> fulano tem algum problema na área. Pessoas informadas já sabem disso heterossexuais com você que não vai dizer a você, você pensa que todo mundo diz assim na tampa para você e ele tem algum problema na área não, não, não é porque seja homofobia como disse Bruno Sartori, eu respeito respeito, tem toda uma linguagem nova não é? pra dizer que não, tudo bem, O respeito ou como tem os, o, alguns pastores que dizem não todos, não é? não, não sou homofóbico eu aceito os cabeleireiros gays da minha mulher, engraçado só existem homossexuais cabeleireiros tem homossexuais nos altos postos da república, em todos os ambientes da ciência, na história da humanidade o percentual de gays é maior do que o de héteros em relação à população geral e olhem que temos informações precárias sobre isso porque os registros costumam ser borrados desse assunto por causa do preconceito então, ou essas pessoas estavam buscando se compensar pela frustração na área sexual e o combate que sofriam aí, ou elas eram mais completas integravam melhor os dois hemisférios do cérebro como há teoria, teorias aí eu me recordo de uma moça que procurou, vamos para cá quando ainda tinha o consultório aberto agora, e agora eu vou passar para as perguntas de vocês quando eu estava com o consultório aberto até 2009, 2010 fazia um aconselhamento espiritual profissional então uma moça me procurou dizendo que estava muito magoada com um irmão perdão, com o marido, porque ela tinha uma, uma relação muito íntima com um irmão gay, e uma, irmã, uma uma ligação quase simbiótica, que eles se entendiam profundamente, e era uma relação tão carinhosa que ele escrevia, às vezes, bilhetinhos para a irmã, um irmão gay com uma irmã heterossexual. Mandava bilhetinhos carinhosos e ela partilhava com o esposo, e ela veio me dizer que estava muito triste com o marido porque casamentos entram em crise a gente fica imaginando logo né? houve traição, uma traição no sentido de que existem várias formas de traição né? de deslealdade houve uma relação já conjugal blá, blá, blá. quase nunca casamento acaba assim a maior parte dos casamentos sólidos os relacionamentos conjugais sérios desabam quando há desrespeito desrespeito à intimidade em diversos níveis, inclusive o desrespeito à definição religio-filosófica de alguém ela estava profundamente magoada, estava entrando em crise no casamento porque o marido não aceitava a amizade dela com o irmão surreal, não é? é porque tem alguns homens que são tão territorialistas, e há mulheres assim também que não admitem que haja outro homem, ainda que gay, ainda que irmão mais próximo da mulher amada que ele, então ela disse que mostrou o marido, não imaginaria que contaria essa história aqui hoje, tão antiga, isso foi dos anos 2000, ela foi, foi mostrar meu marido, ah Benjamin era é tão linda, foi uma poesiazinha pequena que meu irmão escreveu para mim num cartãozinho, e aí, então ele disse, só um, aí tem aquele palavrão para dizer homossexual, só um, para escrever tão bem assim até preconceituosos os biomofóbicos sabem que por exemplo gays costumam ser mais bem falantes no meio da ciência no meio dos grandes estadistas é sabido de Alexandre o Grande como homossexual um dos maiores líderes militares da história, porque imagina-se gay só uma pessoa feminina, né? é mesmo, é mesmo fala-se que a mesma coisa, na dá para Bonaparte? então, entre grandes estadistas, grandes cientistas, grandes artistas, nem se comente o percentual de homossexuais e transgêneros, transgêneras, permitem a flexão é muito maior do que a média da população na minha opinião, como componente da comunidade LGBT creio que tenha sido a atração para se compensarem pela repressão que sofriam que os levava a buscar a excepcionalidade em outras áreas mas há teóricos que falam que isso é uma desculpa esfarrapada. Ok. E que talvez os cérebros das pessoas homossexuais e transgêneras já sejam um, algo diferente da população que tem a sexualidade meramente reprodutiva. Porque heterossexuais estariam obedecendo apenas instintos de reprodução da prole como os animais o fazem. Seria evolução? Eu acho essa tese muito ousada. Prefiro dizer que foi apenas um mecanismo de compensação psicológica. Mas só para dizer a vocês... Que como tem gente que nos condena... Né? Observemos os fatos. Observemos os fatos. E vejamos... Como são as pessoas... Que são brilhantes. E muitas delas acabam seus casamentos... E têm vidas sexuais misteriosas. E nós vamos vendo que essas pessoas... Muito brilhantes... Têm vidas de identidade de gênero... Ou de orientação sexual diferentes da norma. Por que estarmos na norma, no que é comum? Nós não temos que estar na norma, ou obedecer a convenções, temos que respeitar os direitos e espaços de outras pessoas, isso sim. Moralmente, até estabelecido em lei, é isso, graças a Deus, na maior parte de, das sociedades democráticas modernas, ou da modernidade tardia, a democracia é indiscutível, e deve ser um valor cada vez mais prestigiado, mas nós devemos é buscar a nossa singularidade, quem nós realmente somos, não imitar terceiros, imitação é um aprendizado primário, e se uma pessoa não é primitiva em termos de inteligência, está imitando alguém, ela é mau caráter, ela está se aproveitando do que outro fez para ver se consegue a mesma coisa, furtando, mas vejam, não podemos generalizar, aprendemos, e se pertencemos à mesma escola de pensamento, reproduzimos ideias semelhantes, isso é normal e nos apropriamos às vezes inconscientemente de ideias que lemos, ouvimos de alguém, esquecemos que lemos, ouvimos, nem tudo que parece plágio é plágio de fato mas devemos buscar dentro do que tudo que aprendemos e recebemos de influências externas buscar aquilo que seja nossa contribuição original, singular única para o mundo Todas, todas as pessoas, não algumas. Claro que pessoas geniais em alguma área de especialidade e de talento vão fazer uma contribuição maior. Mas vamos parar dessa coisa de comparação. Entra ego, nos frustra, nos angustia, nos deixa, portanto, é, abatidos, abatidas, sem razão. É pelo espírito de serviço, de seguir o que é que meu coração me diz que é a minha atividade que executada me torna mais feliz nesse sentido de satisfação profunda de alma ainda que a pessoa utilize só o seu tempo livre para fazer isso e que a torne essa atividade mais humana ou humano é isso que é o caminho que Jesus pediu, aquele que quiser me seguir tome sua cruz e me siga a cruz mais leve tem cruz pior do que a frustração ah, fica... Podre de rico, ultra poder, atormentado e frustrado claro que há pessoas que gostam de parado do poder, é nível de maturidade psicológica e espiritual da pessoa e outras estão buscando algo diferente como já estamos adiantados na, no nosso no, na, no horário eu vou pedir um intervalo de cinco minutos e volto com a primeira pergunta de vocês já tempo de sobra para selecionar mas deixando reforçado o que eu acabei de dizer a revelação que a espiritualidade pediu, é bem, uma revelação quase óbvia, né? mas é importante dizer, ah, o que nós estamos vendo, não é à toa, várias frentes simultâneas, de ataque à humanidade, perigo de micro derrotarem a espécie humana, como estamos vendo com essa pandemia e suas variantes, o perigo de tragédias mesológicas, climáticas, ambientais, arrasarem com a humanidade, que cada vez está mais grave e acelerado o processo de haver tragédias climáticas, etc. Até o Brasil andou ameaçado de um tsunami, não é? As costas brasileiras. Ah, o perigo com o confronto de nações, culturas e civilizações religiosas convencionais munidas de armamentos nucleares. Só para falar de três grandes perigos. Óbvios, iminentes, que com, poten com, com potencial, cada um deles isoladamente, de destruir a presença da civilização humana na Terra. Nunca estivemos correndo tanto perigo na história da humanidade. Especialistas de diversas áreas estão falando isso. É a primeira vez que nós estamos vendo cientistas, em massa, diversas disciplinas do conhecimento e da ciência, dizerem que estamos à beira da extinção cuidemos também em casa nesses campos da fraternidade, do desapego da autenticidade, diluir desavenças, nos unir convergir para o ideal ser mais compreensivos, mas também compreensivas, aguerridos e aguerridas na defesa do que nós sabemos que seja o bem comum, não há um bem para nós próprios, nós mesmos e nossos entes queridos, se não houver um bem comum respeitado antes é uma questão lógica, inclusive ou vivemos a interdependência ou estamos todos fadados à destruição isso é um fato. Atentemo-nos, unamo-nos, todos nós que queremos, todas que estamos empenhados ou dedicadas ao bem comum, façamos tudo o que pudermos ao alcance dos nossos esforços e recursos, esforços e recursos, esforços internos como talento, energia, tração emocional, mas também recursos à nossa disposição que possamos mobilizar para o bem comum. Por quê? nós poderemos ver no espaço dessas nossas encarnações ainda, até pessoas na maturidade como eu faço 51 anos daqui a um mês nós podemos ver nos próximos 20, 30 anos a humanidade se despedaçando está na última hora a situação é gravíssima isso não é para nos assustar porque Maria Cristo, pelo que eu recebo de Eugênia Spaz e Mateus Nacleto já prometeu, essa humanidade está salva e eu estou completamente convencido disso mas, olha, observemos o paradoxo, respeitados o nosso livre-arbítrio de discernimento, individual e coletivamente. Por isso, para essa humanidade ser salva, quanto haverá de sofrimento, de tipos de sofrimento, dimensão de, de sofrimento, de tragédias acontecer, vai depender do quanto nos empenhemos como indivíduos, comunidades, pequenas comunidades, comunidades nacionais, grupos linguísticos, grupos de aliados precisamos nos unir. Como esteja a nossa alcance criar esse padrão. Orar e meditar já está ajudando a vibração da Terra e a nos alinharmos melhor com esse dia superior da supraordenação, da divina bondade, da divina sabedoria. Nós vamos estar então, nesse breve intervalo de cinco minutos para você repousar, botar uma aguinha para dentro, uma aguinha para fora e você voltar mais disposto, mais disposta para acompanhar a resposta à primeira pergunta que vai ser apresentada está sendo selecionada para nossa, nossa equipe nesse momento e passarmos também para a mensagem de Maria Cristo essa semana falando sobre um tema tão debatido ultimamente sobre liberdade em seus dois extremos que são exatamente o contrário da liberdade, são escravidão ao, escravidão ao mal ou escravização ao mal prestemos atenção a essas importantíssimas sugestões do plano sublime porque são sempre sugestões, são propostas nunca são determinações quem quer é, arrebentar a, a nossa guarda moral quem quer é, se infiltrar e nos dobrar à vontade e hipnotizar-nos para nos, nos obnubilar, bloquear o nosso livre-arbítrio e o pensar livre nossa consciência livre são as forças do mal ninguém deve obedecer a ninguém nós devemos, por consciência, buscar o alinhamento com consciências superiores que nos querem livres. Mas nós precisamos escolher todos os dias, a todo momento. Como Jesus disse: vigiai e orai. Oi, Marcos. Olhar e perceber com mais clareza, clareza vigiar e orar para não cair em tentação. Que tentação é essa? Ser bonzinho, cometer um pecado no sentido, aquele sentido religioso, infantil? Não, é outra tentação, de dizer, cometer um erro que vai ter consequências altamente danosas para o próprio indivíduo, Jesus, estabelecer um manual de funcionamento do ser humano. A ideia de religiosismo convencional é uma um perigoso engodo para a humanidade de hoje. Jesus foi um grande mestre de psicologia, espiritualidade e orientação para a nossa plenitude na condição humana. Até que, tanto que ele disse que veio para que todos tivéssemos vida em abundância ou plenitude. transformá la apenas em líder religioso é muito pouco. Ele foi a voz da verdade para a terra, como ele falou, as camadas de verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará escolher todos os dias, a todo momento nossos cinco minutos de intervalo e volta em seguida com a primeira pergunta, ou talvez única pelo pelo tempo de vocês, e o que mais possamos, debaixo de orientação dos nossos amigos e amigas do plano do bem, da outra dimensão de vida, falar para vocês em resposta àquela ou aquele de vocês, eu vou ler junto com vocês na hora que foi exibido, eu não vou ver no intervalo também <risos> para manter espontaneidade do processo é, de acordo com o que também seja interesse coletivo, a equipe que está selecionando já seleciona com essa, com esse propósito com esse filtro, esse critério do interesse coletivo, voltamos já já 21 e 5 agora em La Grande, Nova York é 22 e 5, horário de Brasília, nessa época depois vai ficar mais distante agora a pergunta de vocês finalmente, a primeira pergunta selecionada, por favor Mariana Duninham, Duninham, será que é isso? Porto Alegre, Grande Sul. desculpe se eu não estiver pronunciando corretamente. Como podemos transformar o medo que sentimos em uma força propulsora para a tomada de decisões difíceis e cruciais em nossas vidas? Boa pergunta, Mariana, é bem universal, realmente a seleção da nossa equipe foi muito boa. O medo é emoção fundamental, isso é bem conhecido em psicologia. O medo muitas vezes vem casado com raiva e é ocultado pela raiva. Mulheres mais facilmente, por exemplo, assumem que estão sentindo medo, homens assumem mais a raiva. E a raiva como uma forma de mascararem até deles próprios, de nós mesmos, o medo que sentimos. Não sentir medo não é coragem, é temeridade, é estupidez. Corajosos e corajosas são pessoas que sentem medo porque estão enxergando os riscos o perigo envolvido, mas assumem um o compromisso e até um espírito, com um espírito sacrificial por um ideal, uma causa uma pessoa por quem se partem em defesa é o que acontece com um pai e uma mãe que enfrenta um criminoso que queira atacar um filho, uma filha, criança ou adolescente ou em qualquer quaisquer circunstâncias pessoas comuns, populares, podem partir em defesa de outras pessoas morrendo de medo e transforma o medo em raiva então quando sentimos medo tentem, tentemos transformar o medo em, primeiro estou sentindo medo por para avaliar esse medo é patológico é uma fobia eu estou sentindo uma síndrome de pânico que pode ter algum elemento paranormal psiquiátrico, no sentido de fragmentação da mente, qual a origem de um medo exagerado se está exacerbado nós temos que verificar se estamos com sensos de proporção distorcidos de senso de proporção de leitura da realidade. Esse medo tem fundamento? Se tiver fundamento. Estou, uma, a, a metáfora mais simples, né? Uma pessoa que está estudando para o concurso, ah, estou com medo de fazer o concurso e não ser aprovado. Ah, então, você está quantos meses de distância do concurso? É, estou seis meses, está estudando? Eu não. Então, nós podemos transformar o medo num movimento de tração a se esforçar a estudar o suficiente para ser aprovado num concurso, por exemplo ou percebemos que estamos sendo muito ingênuos ou ingênuas abertos ou abertas a delegar, confianças, delegar confiança a pessoas que não merecem esse tipo de irrestrita confiança que às vezes depositamos em algumas pessoas transformar o medo quando notamos que alguém está sendo invasivo numa atitude assertiva se não agressiva é a hora da raiva do bem, de nos defendermos ou defendermos patrimônios ou funções ou atividades debaixo de nossa responsabilidade sempre considerar o medo como um convite à reflexão, mas uma reflexão que tenha que se desdobrar em conclusão e decisão em seguida, e uma decisão que seja mantida sistematicamente um plano de vida creio que tenha sido mais ou menos em linhas gerais é dado uma proposta de trabalho e de, a gente não tem intenção aqui de modo algum de esgotar o tema, não existe isso são provocações, a reflexão esse seria o caminho Mariana interessante, Mariana porque significa que é de Maria ou está debaixo de tutela de Maria, tem uma Mariana querida minha hoje que está aniversariando que é aqui do grupo do Quantum Leap um beijo para você Mariana é, filha do casal Luciane Vieira e Marco Vieira raramente faço isso aqui em público fiz hoje então vamos passar para a segunda pergunta que bom responder rápido que maravilha fui fui orientado a isso Janice Barros São Paulo capital seria possível falar sobre contatos com extraterrestres e finalidades espirituais Janice é, existe na área de ufologia estudos muito sérios e existe como é uma área que não tem o respaldo da comunidade científica convencional ainda também muito delírio com conspiracionista muita viagem esquizóide assim como no campo da mediunidade porque não há um estudo sério segundo os trâmites e segundo a o ideário da comunidade científica como entendemos ciência hoje existem esquizoidias, esquizofrenias existem distúrbios mentais realmente relacionados a trabalhos com o mundo espiritual no sentido de outras dimensões como outras civilizações em outras realidades sejam paralelas sejam em outros sistemas solares, sistemas estelares, outras galáxias mas há evidências inequívocas de que existem inteligências superiores minha opinião não importa com o que você está lidando, as pessoas que vão fazer um estudo científico rigoroso sobre os fenômenos paranormais, espirituais e ufológicos, encontram vários pontos de convergência que detectam apenas que existe com muita segurança o fenômeno do contato com inteligências superiores, o que são essas inteligências superiores, quem são, de onde vêm, onde estão, quais são as suas intenções, finalidades a longo prazo não temos como acessar porque são civilizações inteligências geniais superiores ao nosso espectro de compreensão de percepção e compreensão então na verdade não interessa muito que nós digamos, se teve um contato com extraterrestre, às vezes fica óbvio se houve um contato com o OVNI, como nós vimos aqui a certas comunidades do sistema dos sistemas de inteligência norte-americanos apavorados não é, com as manifestações de OVNIs ficando mais intensas, ou estão sendo pressionados só por opinião pública e pela imprensa a falarem sobre o assunto porque durante a pandemia aconteceu isso. Alguém andou pressionando para que isso acontecesse? Bem, é sabido que há muito tempo há encobertamento de informações. Isso é fato. quer nós gostemos ou não. Que somos visitados por civilizações antigas, há indícios arqueológicos acachapantes. Não há como negar. É só a pessoa, a pessoa pode estar informada sobre isso ou não. Somente. Mas dizer que não, então, é leviano. A pessoa não se informou o suficiente. E quem começou esse grande movimento... Daniken, né, que trouxe uh, o ainda ainda está entre nós o suíço que trouxe criou esse movimento da, da divulgação da tese dos uh, ancient aliens, os alienígenas do passado, do passado querem dizer de antiguidade, de uh, eras anteriores ao surgimento do que nós consideramos história. Portanto, os 10 mil anos de existência da escrita houve civilizações com tecnologia muito mais avançada do que temos hoje, que puderam construir por exemplo, templos encravados na rocha, com minúcias de perfeição artística e com proporções colossais, com inclusive também a movimentação de é, estruturas monolíticas que não tem os guindastes hoje que possam fazer isso, isso mas inúmeros lugares locais espalhados pelo globo todo. Não há como negar isso, a pessoa está informada que existe isso ou não. Eles estiveram, elas estiveram aqui na Terra. Eles estão, elas estão nos observando. Aí alguém diz assim, mas e por que não pousam no Jardim da Casa Branca? Disseram isso em, 1950 houve, ou, em 1952, houve um avistamento em massa sobre Washington DC, e Truman mandou caças atacarem os óvnis. Mas não se fala muito isso na imprensa, os documentários estão começando cada vez mais a trazer a público isso, o que é sabido há muito tempo. Mas mais, mas por que, que eles não são mais ostensivos são ostensivas? porque eles não querem intervir no nosso processo evolutivo, ponto eles não vão seguir nossa agenda de cobranças se os espíritos existissem, já teriam mandado um médium dizer para mim porque, porque eu tenho uma opinião sobre mim que creio que segundo a percepção daqueles seres que são superiores a mim vejo uma falha de lógica eu presumo que seja uma pessoa que esses seres julgam importante para passarem uma mensagem para mim, para me dar uma prova eu vi eventos trágicos acontecerem, quem pediu prova porque a prova veio de uma maneira que a pessoa não quis uma pessoa que foi sarcástica, cínica sobre o assunto recebeu uma vez em 1995, autorização minha para receber uma prova se quiser, mandem uma prova para mim surpreendente-me das poucas vezes que eu ouvi uma pessoa sarcástica no sentido, sarcástica no sentido maldoso ah, manda aí, e dizendo palavrões, manda aí, vem uma prova, eu colaboro com você, não comigo, com quem eu estava representando. Rapaz, tá certo. o incrível foi que, no momento em que ele disse isso, foi a primeira vez que eu vi uma dessas provas, e foram raras ao ocorrer dos anos, porque eles não dão atenção a esse tipo de desafio, essa pessoa tinha um e mereceu, manda a prova. A prova veio. Dias depois, quando entramos em contato, ele tinha sofrido, né? mas não prova. O que ele imaginaria, não é? Uma psicografia com dados pessoais para dizer: você pesquisou, você deduziu, né? Não é isso? Mateus Anacleto à distância disse: diga a ele que ele vai ter a prova. Eu quero até sexta-feira. Até sexta-feira você vai ter essa prova. Então eu procurei depois esse rapaz será que ele está me ouvindo hoje? se espalhou por Aracaju foi um bafafá porque ele ficou publicando né, para algumas pessoas não, não se espalhou por muita gente mas na raiz nos sites ficou sabendo mandou a prova chegou a prova então ele disse você mandou espírito ruim atrás de mim não foi isso? como é que é rapaz? foi, o que foi? enquanto ele falava os espíritos e mostravam a cena eu estava viajando para tal cidade do interior de Sergipe, com o carro instalando de novo, que tinha acabado de comprar um veículo novo, e eu sofri um capotamento. E a cada vez que o carro capotava, eu dizia: a prova, a prova, a prova, a prova. Só que ele, antes de falar da capotagem, eu via a cena como um filme, como nós médios às vezes podemos ter esse tipo de percepção então eu disse ele, pois bem, você está falando comigo eu posso antecipar que você saiu sem um arranhão? Disse, sim e o carro foi, mas Benjamin foi para o ferro velho não servia, o seguro deu perda total por que você está achando que foram espíritos ruins? eles destruíram seu veículo, sem nenhum prejuízo para você, o seguro vai cobrir completamente, você saiu sem um arranhão mas o que você não partiu do pressuposto o problema da sua premissa equivocada é de que lidando com seres com inteligência de fato superior eles dariam a você uma evidência que você poderia contestar como por exemplo, se eu recebesse uma carta de um avô de um parede desencarnado, e você dizia ah, não, você descobriu essas informações por outro caminho ou ele poderia mentir porque quando eu mensagens para as pessoas os espíritos falam sobre intimidade da pessoa que ela não falou com ninguém quando a pessoa honesta, ela assume e eu já vi pessoas desonestas dizerem que não receber, não aconteceu o que aconteceu com elas há falhas de filtragem também, a gente pode corromper a captação, mas muitas vezes nós sabemos que a pessoa está mentindo porque que a linguagem não verbal diz então eu disse, fulano agora que você pediu a prova e recebeu você quer outra prova ou essa foi suficiente? como era de se esperar esse cara teve um acesso de fúria esse mereceu aconteceram outras questões com ele e com a família dele que tinha um compromisso espiritual sério que não quis assumir nós estamos preparados, vocês acham que Deus é bonzinho? Deus é Deus dos vulcões, dos da morte vamos rezar para que tudo fique bem, para que eu tenha dinheirinho, saúdezinho, sempre jovem, nunca morra isso é uma visão infantil de espiritualidade de Deus, espiritualidade é transcendentalidade é uma suprarracionalidade, é um supra-sentimento, é uma conexão com a faixa mística de consciência que não é irracional, é transracional, ela não condena o que a gente percebe como lógico objetivo, vai além essa ideia de impunidade, que a gente pode zombar de coisas sagradas impunemente, só é impune de uma perspectiva rasteira e imediata, porque nem todo mundo merece receber um puxão de orelha logo e porque as pessoas também têm dificuldade quando não partem de um paradigma de que existe um mundo espiritual de fazer relação causa e efeito entre um desastre que acontece em sua vida em uma certa área e uma conversa cínica ou debochada com relação aos sentimentos de sacralidade de espiritualidade de uma pessoa estou falando sobre sentimentos de alguém aquela pessoa acredita eu não acredito, mas eu tenho que respeitar os sentimentos de quem acredita em Deus e na espiritualidade uma pessoa que não seja radical, por exemplo uma coisa é nos colocarmos contra o fanatismo contra a opressão religiosa sim, contra o fanatismo, meio cientificista nos meios de politicagem a política indecente onde há opressão, onde há radicalismo e presença de manipulação desejo de invadir o espaço do direito e dos, do, da liberdade da consciência de outras pessoas de exploração de terceiros, onde aconteça isso nós devemos nos opor mas daí a zombarmos da espiritualidade, zombarmos dos sentimentos dos mais sagrados, quando uma pessoa é devota, sincera, são dos sentimentos mais sagrados. Se alguém zomba de um ente querido seu, um pai querido, uma mãe querida, um filho dileto, uma filha dileta, você se enfurece. Falar de Deus, de espiritualidade, de um ícone religioso para alguém que acredita, você está atacando profundamente os direitos, os sentimentos dessa pessoa. Por isso intolerância religiosa é grave, leva à violência, leva a atos terroristas. E mais que isso, aí onde entra. Quer a pessoa acredite ou não, há forças celestes. Quer acredite ou não, há um momento em que as forças celestes deixam que a pessoa saia do espectro da misericórdia divina e comece a sofrer as influências e consequências da justiça de Deus que é tão natural como mortes são coisas naturais da vida mortes, demissões, divórcios AVC, a pessoa é muito orgulhosa, mas minha inteligência sofre a um AVC e larga as proporções e fica afásico preso a uma cama mas eu acredito que eu estou certo uma pessoa se posicionou com relação a uma certa organização religiosa não sei se tem alguma coisa relacionada a ah, o nosso trabalho, se posicionou de forma bastante venal e cínica, e no ano anterior a nós virmos aqui fazer a nossa primeira preleção na, na ONU, no, no, na sede mundial da ONU, essa pessoa também vinha, e no percurso aéreo sofreu um AVC de largas proporções e parou de trabalhar por não poder mais eu tomei a notícia com um, com um sentimento adicional de aborrecimento de raiva não podia ter evitado não poderia saber qual o problema? homossexualidade uma pessoa gay enrustida ou seja uma pessoa vamos dizer, no mínimo não pode ser completamente hipócrita uma pessoa que sofre outros preconceitos além da homossexualidade então a pessoa mais desonesta, vamos dizer assim porque tem grau de honestidade eu acredito que haja grau de honestidade, tudo bem se você acha que exista honestidade a guia, a parte aqui desonestidade, será que é tão assim claro, escuro porque nós podemos nos enganar e acreditar que estamos com um certo propósito e lá frente a gente descobre, não, eu estava movido de outra intenção e não percebi na época, quando a gente amadurece percebe, então há graus de lucidez uma pessoa que estava num grau de honestidade menor de coerência cheio de hipocrisias, de falas construídas e uma outra sofreu um escândalo público dois grandes líderes no espaço de poucos meses porque estavam se posicionando contra um sofreu um AVC e outro um escândalo em rede nacional será que isso é à toa? será que fizeram relação de causa e efeito? porque eu garanto com toda a minha falibilidade com toda a minha condição de ser humano normal, com pecados normais fraquezas normais, mágoas essa estava triste com uma pessoa se posicionar contra o nosso trabalho jamais desejaria algo de trágico como isso mas é uma mensagem para quem está fora será que essas pessoas fizeram a vinculação de causa e efeito é muito fácil a gente se sentir vítima, mas depois observemos por que que houve uma suspensão repentina do trabalho de uma pessoa depois de elas se moverem durante um ou dois, três anos o um movimento contra a obra que estávamos realizando por aqui nos Estados Unidos já na época fiquemos atentos, atentas porque não é o que eu acredito, meu partido de crença segundo a minha doutrina, essa pessoa está fora de órbita que órbita? das suas ilusões? Do seu grupo de pessoas que parabenizam a sua hipocrisia a sua homossexualidade enrustida enquanto você tem perversões há pessoas que desfaçam a homossexualidade de toda forma até desrespeitando o, o sagrado a sagrada instituição da adoção até dessa forma existe é horrível isso é uma aberração escondo que sou gay dizendo que é meu filho adotivo que coisa feia que coisa suja, imoral assim é fácil a pessoa manter uma fachada uma máscara de conveniência mas Deus está vendo a espiritualidade, a espiritualidade está vendo e essas leis automáticas de justiça funcionam funcionam, quer a pessoa crer ou não escondidinha aqui por trás ninguém está vendo é uma energia que a pessoa exala é impune, que bobagem vou atacar aqui os cristãos que não reagem mas não vou falar de Maomé não vamos fazer uma piada com Jesus Jesus é a voz da verdade para a terra para todos os séculos da humanidade quer nós partilhemos essa opinião ou não há pessoas que até hoje julgam que Jesus foi um falso profeta não sei se de uma religião antiga que até hoje sol se coloca como vítima e continua mantendo num circuito fechado no meio ortodoxo dizendo que Jesus desencaminhou muitos judeus do seu caminho, do Deus verdadeiro que o Deus verdadeiro seria só dessa religião o islã tem mais respeito a Jesus do que para os próprios cristãos como um profeta não é interessante? Use o pessoal do islã então, condenado hoje por pessoas preconceituosas, tem mais respeito a Jesus do que judeus e até cristãos têm a Jesus. Alertemos-nos, observemos, leamos o verdadeiro Jesus. Busquemos a verdadeira espiritualidade com consciência, com propósito. E não há, não há causa sem consequência, atitude sem consequências num certo momento, uma pessoa que se orgulhava de ser unanimidade, agiu de forma completamente desrespeitosa, com um momento de muita cortesia por parte da nossa causa. No espaço de um mês, apareceu um escândalo com a pessoa, a única pessoa parente, com exatamente o mesmo nome e sobrenome. Porque a pessoa muito ciosa da aparência de pessoa, muito pura, muito nobre, impecável unanimidades unanimidades geralmente são pessoas hipócritas não existem unanimidades quanto mais uma pessoa do bem, naturalmente ela tem pessoas que ficam contrariadas com o que ela está dizendo mas se contrariem, quem com as consequências se posicionem contra, e acreditem ou um não arcarão com as consequências tanto é que a pessoa começou a apresentar seu nome diferente Tarde demais, como se fosse Marlene Dietrich, que no final da vida resolveu agora chamar... Não, não, me tire Marlene, só Dietrich, por favor. Será que fez a relação de causa e efeito? Porque foi no espaço de um mês que isso aconteceu. Quando temos agendas ocultas de hipocrisia, quando estamos preocupados apenas com aparência, de prestígio, de poder a aparência de bons moços falsos moços, hipócritas como Jesus disse, sepulcros caiados brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro mesmo que a pessoa simule uma honestidade que na verdade não tem uma energia que exala dela é uma onda de destino que ela cria quer ela creia, quer não quer ela zombie ou não, não importa seja psicopata ou o que for há psicopatas decentes acreditem eu cheguei a tratar pessoas que tiveram nessa idade me dizer que tinham esse problema recentemente um neurocientista estudioso de, de psicopatia eu, isso saiu na imprensa é fácil descobrir ele espalhou, veja, vou passar essa câmera para encerrarmos com isso vejam que interessante, ele espalhou uh, quis fazer uma pesquisa bem rigorosa e fez exames de cérebros com, as, com a tecnologia de hoje né que devassa os cérebros em funcionamento, a anatomofisiologia do sistema nervoso central, e fez e colocou as famílias, os próprios colegas e assistentes, assessores, a sua própria família, ele próprio, todo mundo. E estava examinando, e sem nomes, e estava examinando até que chegou um dos cérebros e disse, nossa, esse cérebro, essa pessoa é perigosíssima, segundo a anatomofisiologia dessa pessoa, essa pessoa é um psicopata, é perigosíssimo, aí chamou a equipe, por favor, vou ter que quebrar o sigilo aqui com vocês, é, de quem é esse cérebro? isso é imprensa, não é difícil descobrir recentemente, acho que foi no ano passado então, eu não quero dizer o nome dele achei tão bonitinho, que ele assumiu publicamente isso, um pesquisador da área então a equipe ficou meio constrangida, é, doutor fulano é, é da sua família é da minha família? sim quem é, de quem é esse cérebro? é o seu cérebro <risos> e o que ele disse? Ele, como. Estou... Agora vejo a decência. Interessante, não é? Integridade. Jesus disse: "Ele quentes ou frios, através de João Evangelista no Apocalipse. Isso vocês podem aceitar ou não. Ser quentes ou frios, eu vou os mornos. Seu sim, seja assim, seu não, seja não. Essa malandragem de ajustar o discurso de, de acordo com a conveniência. Há um palestrante conhecido no Brasil que fala, faz uma palestra. Decora uma palestra e sai falando, fazendo a palestra no mundo todo. Mas ele ajusta de acordo com o lugar. Aí defende a homossexualidade do lugar, depois ataca em outro. É uma, uma, uma palhaçada de dissimulação hipócrita, de malandragem mesmo. De malandragem mesmo. Muito bem. De cinismo? Não sei se alguém que se opôs a Chico? Será que há documentos registrados por Chico dizendo isso? Eu não sei. Eu não sei. Dizem, dizem aí dizem aí, há registros disso aí há registros, então observemos observemos faz um bem, sim, faz o bem mas cuidemos e não deificarmos pessoas acho que faz o bem, acho que faz mas eu não comparo com Chico Xavier não, 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 Chico Xavier era um gênio mediúnico de uma alma santa então, absorvamos essa proposta o que disse esse, esse psicopata que descobriu ele próprio estudioso o assunto ele foi fazer um retrospectivo e notou que ele era muito procurado por pessoas da família e amigos que vinham até ele e lá apresentavam seus problemas ele conseguia ouvir com isenção emocional e apresentar resoluções claras fria e racionalmente ele disse eu posso aplicar a minha psicopatia como ah, tá vendo o meu problema todo? sim, sim você faça isso, 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 isso e resolva pronto, não se abalava um dos motivos de eu cancelar meu consultório é porque eu me inflamava, eu não conseguia nenhuma isenção, nem imparcialidade, eu ficava com raiva pelas pessoas, chorava pelas pessoas, eu, eu vou me consumir, vou morrer dessa hora. Ele fazia o contrário. Era muito mais eficaz. Se a gente se envolve, fica menos, abstrai-se menos o problema e pode ver com menos clareza. Não é verdade? Se a gente se envolve muito, como é que a gente vai ser neutro com parentes biológicos? próximos ou amigos muito íntimos amigas muito íntimas, a gente não é isento mas um psicopata pode ser isento e fazer um bem maior em situações mais difíceis quando ninguém poderia agir de outro modo temas densos, não é? sim, mas assim como um psicopata pode fazer o bem como falei de um neurocientista um rival de Chico Xavier pode ter feito um bem grande não sei se tanto ao trabalho de Chico não é? mas que cada uma e cada um dê conta de sua consciência porque há gênios celestes há civilizações superiores quer acreditemos, quer não, existem nos observam e colocam o um dedo no suspiro e de repente uma pessoa é tirada de cena no momento azado ou quando precisamos mudar a história da humanidade e tomar uma rota diferente comprometamos-nos, façamos a nossa parte sejamos mais conscienciosos, conscienciosas hoje eu já vou passar para esse final não vou fazer aqui o convite a se inscrever, curtir, etc compartilhar, Você já sabem, hoje eu não vou falar sobre isso faça a sua parte, ore todos os dias faça a prática do evangelho todos os dias minha intenção não foi atacar pessoa uma Procuremos ver como nós, vendo os erros de outras pessoas, podemos aplicar nós próprios, a nós mesmas. O que é que, se não sou capaz de fazer o mal que aquela pessoa fez, onde, de acordo com o meu nível de consciência, eu estou cometendo erros semelhantes e posso me corrigir me melhorar. É muito fácil ver alguém cometendo erro fora e condenar aquela pessoa sem conhecer a biografia daquela pessoa. Ou os distúrbios que ela porte prestemos atenção que seremos avaliados dentro do contexto de nossa própria reencarnação e de outras existências passadas por isso que o julgamento mesmo fica só para nosso Senhor Jesus e a espiritualidade sublime que o representa civilizações superiores existem gênios celestes existem e nós sintonizamos e atraímos a interferência e assistência desses seres pela nossa própria paridade, a que for possível, o compasso que gerimos, mínimo que seja, a coplagem que seja, muito pouca, com um espírito sincero de bondade, de serviço ao bem comum, de sermos o mais autênticos que pudermos, ou autênticas em qualquer circunstância. Não significa falar tudo. Por exemplo, os americanos e americanas têm uma visão, acho que, um pouco mais superficial que nós latinos sobre isso uma crítica que eu faço com respeito ao como poderia dizer, a paixão que eles têm pela verdade plena mas é porque eu vejo como impraticável que eles consideram que se alguém não abre todo o jogo sobre sua vida para alguém mentiu não é assim ocultar informações para nos proteger proteger outras pessoas, isso é normal qualquer pessoa adulta e responsável faz isso não é mentira mas existem informações que nossa consciência disse, isso eu deveria partilhar com minha esposa ou meu esposo. As pessoas guardam sigilo financeiro de parceiros para poderem fazer aplicações escondidas ou já se preparando para um divórcio. As pessoas mentem deslavadamente a respeito da vida sexual para seus parceiros e parceiras. Há autores que dizem que têm direito disso, mas eu acho que as pessoas não deveriam fazer compromisso de monogamia, na minha opinião. Se você faz a proposta, a promessa de monogamia, você tem que manter. A pessoa tem direito de trair mesmo assim, segundo sexólogos e psicólogos, tem, porque seria um assunto de sigilo da pessoa. Eu discordo, sou um pouco radical nesse sentido. Eu sou muito favorável à autenticidade no nível máximo que possamos alcançar. Às vezes, entretanto, temos que silenciar informações, que seriam muito danosas se trouxéssemos a público. E todo mundo sabe disso. Tanto é que uma vez eu comentei: meus inimigos devem confiar muito em minha decência e meu caráter, porque se eu abrir a boca para revelar o sigilo que me foi confiado por autoridades do meu estado, do país, no correr de decênios, então tem que confiar muito em minha decência e em minha sanidade mental. Não posso nem surtar, não é? porque se eu um dia surtar, criar, abrir uma live aqui, dizer algumas coisinhas, que eu falei assim, dana são apenas os entros, eu faço uns, uns vislumbres das coisas que a gente conhece. Temos que ter cuidado com a verdade, mas também ter cuidado com a malandragem de mentir e simular continuamente apresentando simulacros de virtude inexistente, que são a hipocrisia, no pior sentido da expressão, aqueles e aquelas contra quem Jesus se posicionou. O verdadeiro Jesus está no lado de quem está sendo perseguido e perseguida, das minorias, dos párias, das pessoas que estão falando à frente do seu tempo, das pessoas que combatem elites opressoras, não todas as pessoas das elites não todas as pessoas que têm privilégios mas quem usa seus privilégios para oprimir, manipular e usar pessoas quer digam isso publicamente ou não quer pretendam dissimular que estão com jogo e de interesse pessoal apenas ou não, não interessa quer percebam que tem isso, ou mintam para si próprios e se convençam que são pessoas realmente muito santas muito puras, muito honestas e não são tanto assim ou não são mesmo é a chamada desonestidade psicológica as consequências virão de qualquer forma avaliemos com cuidado avaliemos com cuidado quem nós somos para que nós possamos nos gerenciar as nossas existências as nossas escolhas e portanto possamos oferecer o melhor contributo possível nessa era perigosa da história da humanidade o perigo do Armagedon por tantas frentes simultâneas é hora de todas as pessoas que nos sentimos dedicadas ao bem, ao serviço do bem comum, fazermos vistas grossas para as falhas, defeitos, limitações de outras pessoas, porque todas e todos portamos, e nos unirmos para a defesa do que seja o bem comum. Partamos do princípio de que felicidade começa por um sossego alegre, a paz de consciência, o sentimento de dever cumprido, a franqueza para dizer o bem também a franqueza para trazer um reconhecimento justo, elogio a uma pessoa que é uma forma de estimulá-la a continuar fazendo o bem a crítica severa a uma pessoa próxima mesmo o custo de aquela pessoa ficar um período em conturbação emocional na relação conosco, mas que nós sabemos como um professor ou um pai uma mãe, uma professora bastante consciencioso bastante judiciosa vai comprometer a imagem que esse, esse adolescente, aquela criança tem em mim, mas eu preciso falar isso muitas vezes exige uma cota de coragem, sob a maneira quando há muito amor envolvido, uma cota de coragem grande é a franqueza na hora certa o silêncio também na hora certa quando o ego, a raiva do ego o desejo de supremacia o dizer que tem razão está acima do interesse pelo bem comum, silenciar, se todas as pessoas de bem, educadas, civilizadas fazem isso, a gente aprende a infância, controlar as emoções, gerenciar o próprio comportamento, mas depois começamos a desaprender o que é condicionado para convenções, para não ficarmos com um sorrisozinho de plástico no rosto, alfinetando e arrebentando as pessoas por trás, o que é pérfido, o que é venal, o que é diabólico, julgando que todas as pessoas inteligentes são assim também saiamos dessa ilusão da nossa cultura de que toda pessoa inteligente muito instruída necessariamente tem uma agenda diabólica por trás como é comum vermos isso em filmes, em livros em seriados, toda pessoa inteligente muito instruída necessariamente o que é isso gente? necessariamente tá com estratégia para enganar e dominar o mundo vocês não percebem que isso é um pouco infantil também, não? Emocionalmente falando, psicologicamente, existem essas pessoas, sem dúvida, quanto mais poder, mais prestígio, mais tentação a pessoa sofre de fazer isso. Mas quantas pessoas sem instrução, sem inteligência, sofrendo preconceito e mesmo assim são maquiavélicas, perversas, mesquinhas e aprontam planos para destruir outras pessoas. Ou seja, uma questão de perfil, de personalidade e caráter fibra de caráter em vez de nos preocuparmos com bobagemzinhas, se a pessoa tem ego ou não vaidade ou não ah, mas quando a pessoa vai poder o dinheiro, será que não está um pouco apegada a dinheiro, a poder um pouco de apego a poder e a dinheiro isso é, são coisas normais ser humano posse, propriedade, poder desejo mas isso não pode estar acima da nossa consciência, vocês compreendem? sejamos menos é maniqueísta ou é o bem ou é o mal menos claro e escuro isso é uma visão infantil Eu aqui agora, disse sobre que seu sim seja sim, que seu não seja não na questão da franqueza com nós mesmos e com terceiros, mas no âmbito da complexidade psicológica humana e do caráter humano espera que uma pessoa ou é totalmente do bem, ou é totalmente do mal para trazermos uma visão infantil não, é muito mais complexo que isso, nós temos que ver uma pessoa perceber que ela tem defeitos humanos e dizer mas qual o percentual, qual a prevalência da intenção sincera de fazer o bem comum? Ou ela só está usando aquilo para se prestigiar e se promover? Prestemos atenção, qual é, a, qual é a predominância? Prestemos atenção principalmente em relação a nós mesmos, nós próprias, Porque mais do que os outros, a crítica para fora é fácil. Crianças fazem isso. Principalmente quando saem da infância e começam a adolescência. É, é o momento em que a idolatria dos pais desaparece e principalmente, por exemplo, entre meninos e pais, gênero masculino, o pai herói vira, ele me traiu, ele não era aquele cara fantástico que eu imaginava, e o garoto se sente traído, com 10, 11, 12 anos, sim, são homens, não são santos, não são heróis, as mães não são santas, não são heroínas, mas procuremos fazer o nosso melhor, porque pelo que nós façamos, em vez da crítica externa, que criancinhas ou adolescentes de 11, 12 anos fazem isso, isso não tem nada de extraordinário de inteligência normal, no nível de consciência e inteligência médios da Terra, o nível médio de inteligência e consciência, vamos além, vamos perceber por detrás de uma pessoa que é grosseira, uma sensação, uma, um padrão de honestidade mal aplicada, uma pessoa sem refinamento, sem traquejo, e naquela pessoa de voz sempre, do, sempre doce, sempre calma. O gênio pérfido e perverso, calculista, que o tempo inteiro está sendo conveniente para ter o um benefício depois. Entre esses extremos, nós vemos cada caso precisando ser analisado isoladamente pessoas realistas, profundas encaram pessoas e eventos assim toda situação é singular nunca estamos, ah já sei o que é isso aí nunca a situação se repete nunca uma pessoa será idêntica a uma experiência que tenhamos sofrido desilusão com outra pessoa no passado e quando principalmente nos conhecemos em profundidade progressivamente maior nós podemos os proteger de nós próprios com nossas falhas não serão controladas, é uma ilusão também, nunca mais vou ter um acesso de raiva do ego, não, 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 vou tomar providências de atentividade, como falam os budistas, de vigilância, como nós cristãos falamos, de autoobservação e autoinvestigação, como no âmbito psicológico e esotérico se fala, para propiciar a canalização do meu medo, da minha raiva, para atitudes construtivas para beneficiar a mim e a outras pessoas dentro do meu raio direto de influência pessoal, principalmente meus entes queridos e outras pessoas a quem eu preste meus serviços profissionais acadêmicos, espirituais, ou o que seja porque se eu cá dentro estiver com a intenção de levar vantagem, passar rasteira eu estou emanando essa energia para o universo é isso que vai voltar, essa é a new thought, believe vamos acreditar que acontece não é acreditar é ser é o que se sente nós atraímos em nossa direção o que nós sentimos e somos vez ou outra a mentalização e a visualização de uma posse uma conquista material podem acontecer sim há um custo kármico de enfermidade, da morte da perda da fé no ser humano cuidemos cuidemos existe o fenômeno thought como existe cocaína também acredite que acontece, o que você deseja é a vontade de Deus o que o ego deseja é o que o inferno quer para você atenção o que você deseja se for em profundidade o eu sagrado, a vocação o espírito de serviço aí sim, se realmente não for mascaração de um interesse pessoal de predominância e manipulação de pessoas sobre pessoas e manipulação de pessoas porque todos nós temos que estar prevenidos, prevenidas para o impulso de poder que neutraliza o impulso do amor ego, poder, consciência sentimento, de fraternidade, coração é por aqui que nós sintonizamos com o bem o bem para nós próprios, inclusive para nós mesmas, vigie-se veja as falhas de pessoas para você, defenda-se de quem estiver atacando você e defenda as pessoas e causas que você defende, mas não para ficar com espírito de vingança, que se arrebente, tomara que você já está trazendo energia ruim para você. O que nós sentimos, o que nós desejamos, o que nós vamos nos tornando por hábitos de pensamentos, pensamentos e sentimentos, é o que nós vamos atrair em nossa direção. Se começamos a nos perceber e a nos fazer mais honestos, mais íntegros, honestas íntegras, mais solidários, sinceramente fraternas, começamos a atrair mais pessoas assim mais eventos assim e a enxergar com mais clareza pessoas que pareciam honestas mas não são que pareciam nossas amigas e não são nos desapegamos inclusive de pessoas da parentela biológica ou antigos amigos e amigas que não são nunca foram, mas nós não enxergávamos porque não tínhamos um autoconhecimento suficiente para também enxergar melhor o outro Faça o melhor para ser feliz. Seja mais lúcido, lúcida. Não os sonhos de Hollywood. a vai a moça, que nem nos, nos filmes dos anos 30, 40, com passinho curto, correndo, não é? Passinho curto, porque ela é muito frágilzinha e se lança nos braços, daquele cavaleiro que vem com passos firmes e ela só falta sofrer um desmaio nos braços do homem vigoroso que pega pela cintura e tinha a, o, o sapatinho, não é? a perninha que levantava, ela ficava na pontinha do pé isso é uma loucura, isso é um delírio existe felicidade conjugal com amizade, com interesses e valores semelhantes mas existe felicidade muito mais fora dos relacionamentos conjugais grandes amores estão entre filhos e filhas, amigos, amigas, irmãos em ideal, correligionais, religiosos ou políticos, fé, devoção, relacionamentos, propósito, significado. Não, o cara venceu o mundo, agora veio uma garota maravilhosa, linda, sexy, novinha. Vocês compreendem? Isso é muito infantil então se eu ficar muito rico todos os meus problemas se resolverão se você ficar muito rico todos os problemas que você nem imagina que você não tem, você terá até desconfiado e todo mundo está perto de você meu Deus quanta ilusão infantil e essas pessoas julgam-se mais realistas, é claro que a miséria e a injustiça social devem ser resolvidas a distribuição de renda é uma questão grave no mundo, no Brasil, muito não há discussão para isso mas a pessoa já está bem financeiramente, mas ela está com a gana de ambição, de poder, de mais dinheiro, mais prestígio. Nessa era da exibição da internet, quanto mais likes a pessoa fica quantificando o seu valor, meu valor está atribuído por quanto alguém deposita ali um curtir ou uma quantidade de seguidores e seguidoras. Que horror! é bem interessante, posso falar com uma pessoa na área de prestígio na minha área isso é um delírio se a pessoa se, se aprisiona porque os que têm mais sucesso na área muitos estão totalmente aprisionados vocês sabem que bilionários às vezes vão dormir atormentados porque souberam que um outro bilionário comprou um iate com 10 metros a mais de comprimento perderam o dia, perderam a noite meu Deus é mais difícil para quem tem mais prestígio mais dinheiro e mais poder eu não estou falando isso como uma pessoa sem inteligência sem prestígio no meu trabalho estou falando que é comum pessoas que têm prestígio em sua área caírem na tentação de, de quantificarem o que não pode ser quantificado, o valor pessoal seja coerente com a sua consciência com seus propósitos na intimidade não só publicamente isso vai lhe trazer segurança, paz consistência, coerência alinhamento com seu eixo estabilidade aí não importando se perturbações do mundo extrafísico espíritos, almas de mortos como se queira chamar ou de pessoas no plano físico ou de comunidades nada vai afetar você ou não vai abalá-lo muito ou abalá muito. primeiro o que disse Jesus o reino de Deus está dentro de vós buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça e o reino de Deus dentro de nós e o demais se vos acrescentará não há aquele que abandone pai, mãe, fazendas, irmãos filhos, filhas que não receba 100 vezes mais nessa vida e na outra vida eterna é porque ele queria que a pessoa realmente primeiro abandonasse ou compromissos familiares ou o que for não, é não colocar isso como prioridade porque se nós colocamos nossa consciência como, como o que seja que mereça a primazia em nossas escolhas de vida nós seremos melhores pais melhores mães ou até diremos filho adulto, recuo mãe que não me respeita recuo do contato estou adulto adulta, não preciso dar satisfações ambiente numa empresa que vi que está fugindo aos meus princípios éticos me desligo ou ambiente que não se compatibiliza mais com os meus princípios político, religioso, que seja desvinculo-me respeito primeiro a minha consciência falando com o um cônjuge ou um querido vamos negociar, vamos sentar à mesa a BR não é só de relacionamento conjugal. Esse elemento aqui é fundamental para mim. Minha liberdade de consciência diz que isso não pode ser violado. Você concorda? Vamos ver o que podemos negociar. Você com seu livre-arbítrio e seu discernimento e eu com o meu. Vamos tentar ver como podemos encaixar. Mas se outra pessoa não aceita, ela tem liberdade de não aceitar o que nós estabelecemos como mínimo ético para nós ou sair de nossas vidas. Não quer sair por conta conta própria, nós nos afastamos ou colocamos para fora de nossas vidas se fomos responsáveis pelo lugar. Temos que ser assim. Não vivemos a base de modo de guerra continuamente, que somos tentados a isso também. Mas estarmos dispostos, des, des, desculpem, dispostos e dispostos quer essa botar na feminilidade das no trabalho, né? Dispostos e dispostas ao combate, sempre que for necessário inclusive porque lamentavelmente nesse mundo de perfídia, de dissimulação, de covardia que as pessoas só nos respeitam se estivermos com uma arma aqui apresentada em público como no passado que compunha o ornamento masculino, uma espada que era só ornamental que pena que covardia e considero e digo a todas e todos vocês que sejam pessoas corajosas partam em defesa de pessoas mais frágeis não há uma situação em que alguém seja atacado próximo a mim, em que eu não pegue uma briga se necessário aconteceu perto de mim, é de minha responsabilidade, entendam assim não esperem só que seja com vocês ou um dos seus entes queridos, assim como pessoas que vão para a vida pública, têm que agir em função do bem comum, isso não é nada de virtuoso, isso é devido porque muitos estão dizendo não tenho vontade de poder estou pensando em um projeto público não está coisa nenhuma e é uma fala que até pelo tom de voz a gente percebe que está mentindo e a gente não é obrigado a dizer que percebeu que a pessoa está mentindo não é guardamos para nós uma coisa é certa se nós não colocamos todos os nossos recursos inclusive reconhecendo a nossa humanidade ego, fraquezas, limitações apegos territorialismo, todo mundo tem um pouco de espaço de apego, o território pessoal posse, poder desejo, são coisas normais, um casamento por exemplo entre os três itens, perturbadores de um relacionamento bom, posse, desejo, poder a pessoa coloca tudo regras, limites para tudo isso para que o que é mais importante num casamento surja, a amizade, o respeito o cuidado, a confiança mutuamente vivenciada como o assunto ficou muito sério, não vou ficar lembrando de clicar e escrever, etc. E vou apenas invocar a no, do nossa equipe a, a epístola mariana que foi recebida de Mateus Anacleto sobre o, Mateus Anacleto foi sobre liberdade irresponsável, liberdade oprimida dos extremos opostos que nos levam à escravidão. A todas e todos vocês invoco a bênção dos cristos de Deus, de Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e do grande anjo Gabriel, das forças do bem, da espiritualidade celeste, ou seja, a espiritualidade que é representante a divindade, porque existe a espiritualidade do mal, ou a intermediária. Pelos nossos sentimentos vamos definir com quem convivemos. Pelas nossas intenções vamos saber com quem estamos interagindo, quer tenhamos percepções paranormais ou não vivemos um universo de ondas mentais pelas nossas intenções, as verdadeiras ainda que por fora até digamos não, foi só por interesse pessoal, não foi foi interesse espiritual ah, meu filho, faz aqui por mim por mim, que nada, está fazendo já pelo filho existe dissimulação no sentido contrário do bem, a pessoa que oculta que está com a intenção boa e aí pede a outra Parecendo que é um presente que está dando assim, na verdade, está dando presente àquela pessoa. E tem pessoas que não acreditam que exista isso. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Mães e pais vivem fazendo isso. Põe seu pai, por sua mãe. Eu preciso que você faça isso. Aí dá uma bronca e depois, nossa, foi tão difícil dar aquela bronca, eu não estava com raiva nenhuma. Mas se eu falasse com aquele tom, o filho ou a filha não ouviria. Pais e mães sabem o que eu estou dizendo, os que tiverem consciência não aqueles que estão disputando quem é o pai ou a mãe mais amado amada e que começam a se enganar que são, idealizam a própria imagem se sentem muito virtuosos e puros ou virtuosas e puras e caem no complexo da mãe narcisista da bruxa, do bruxo o pai ogro, a mãe ogro como existe aí no estudo de diversas escolas de psicologia busquemos nos melhorar pelos nossos sentimentos estabeleceremos os satélites psíquicos e espirituais com quem entraremos em sintonia mesmo que à distância como ondas de rádio, com frequência de rádio convencional como se fosse uma espécie de endereço eletrônico que sintonizamos isso pelas nossas intenções qual é o meu propósito realmente? qual é o, o meu desejo profundo? vamos nos educar para uma fraternidade, uma humanidade um espírito ecológico, de interdependência de desejo sincero de servir, de, de ver os outros crescerem serem felizes ver as pessoas ficando mais pacificadas e mais harmonizadas mais lúcidas por influência do nosso trabalho isso nos traz paz sentimento de ver cumprido para depois haver felicidade Perdão das ofensas não significa dizer que tenhamos que conviver com aquela pessoa. Nós podemos dar um ultimato, a pessoa não atende, nos desligamos da pessoa. Não importando que ela se sinta vítima, isso é um problema da consciência dela, se ela quiser idealizar o que foi que aconteceu com ela, a gente aguenta um ano, dois, três, atitude traiçoeira, desleal da pessoa. Quando vemos que não dá mais, nos desligamos. Por que a ideia de que vou ficar fazendo papel de bonzinho para um amigo ou amiga, que não é mais, a gente já sabe que não é um amigo ou amiga? Existem rivais decentes um com o outro, assumidos como tais. Existem inimigos disfarçados de amigos, o que Jesus chamou de lobos vestidos em peles de cordeiros, ou lobas vestidas em pele de cordeiras. Pelos seus frutos, como diz Jesus, os conhecereis. Vamos ficar atentos ao resultado dos efeitos do trabalho de uma pessoa. Estamos ajudando as pessoas a ficarem mais esclarecidas e buscarem ser mais efetivas no que elas podem oferecer ao mundo? Estamos contribuindo para o bem, a paz e o progresso no nível profundo, a mudança de consciência? Ou estamos só nas externalidades convencionais, formais, que apenas ajustam alguns detalhes, alguns algumas tecnocracias e burocracias do mundo convencional quem fez o maior bem à humanidade César da época de Jesus, que era o homem mais poderoso para a visão do mundo ou o próprio Jesus, que como disse não tinha uma pedra nem para recostar a cabeça há pessoas que estão trabalhando no plano da consciência há monges no Tibete em prece e imitação que estão fazendo um bem maior do que muitas pessoas na vida pública mas há pessoas que vão para a vida pública para fazer mudanças importantes também, como aconteceu com o pastor doutor, professor Martin Luther King Jr que desafiou leis estabelecidas injustas, assim como aconteceu com Mahatma Gandhi que foi para a vida pública para fazer, se sublevar contra uma lei injusta que nós façamos o nosso melhor que nós façamos o nosso máximo um pouco todos os dias, um pouco sempre a seguir a mensagem transformada em vídeo mensagem de Maria Cristo passada para nós pela espiritualidade maior uma excelente semana para todas e todos vocês irmão pelos laços do espírito com elas e eles, atenção estou a maior parte do tempo muito mais falando pelos nossos amigos e amigas espirituais ainda que esteja à frente alguma coisa até trazida, como hoje foi como tópicos para vocês e a maior parte na hora porque sou basicamente médium psicofônico mas estou à frente não perdi a consciência até onde eu alcancei coloquemos o nosso coração nas mãos de espiritualidade exercitemos a prática da oração a prática do bem coerente com os nossos propósitos o resto virá por consequência uma boa semana para todos e todos vocês e até o próximo domingo se a divina providência autorizar, assim seja